0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zum Fantastischen Film. Gestatten Sie mir heute mal zum Eingang eine Frage, nämlich glauben Sie, an den Teufel. Ganz egal, wie man zu diesem Thema im Allgemeinen oder im Besonderen steht, den Teufel gibt es zumindest im Kino. Und hier hat er immer schon wieder seinen großen Auftritt. Einen der ganz frühen Teufelsauftritte, den hatten wir 1922 erschienen im schwedischen Doku Horror Dumpffilm, Hexan oder eben Hexen. 1968 ein weiteres klassisches Beispiel, The Devil Rides Out aus den Hammer Studios und niemand geringerer als Terence Fisher, der uns schon den neueren Frankenstein und auch den neuen Dracula mit Christopher Lee servierte, führte hier eine teuflisch gute Regie. Für die heutige Ausgabe des fantastischen Films habe ich mir drei Vertreter des modernen Teufelsfilm ausgesucht, oder zumindest des moderneren, so ganz aktuell werden wir auch nicht. Ich möchte den Satansreigen mit Rosemary's Baby von Roman Polanski beginnen, dann werfen wir einen Blick auf den Exorzisten von William Fredkin und den Abschluss bildet dann das Omen von Richard Donner von 1975. All diese Filme gehören zu den absoluten Klassikern ihres Faches und lassen sie uns eintauchen in die Welt der Hexen. Und des Satans. Wir beginnen unsere Reise 1967 in New York. Paramount Pictures presents
1: Mia Farrow. Co starring
2: John Let's have a baby. Oh, honey, for God's sakes, don't cry, oh, all no, right? no, I won't. <laughs> You better go down below, miss. This is no dream, this is really
1: happening. Written for the screen and directed by Roman Polanski. From the best-selling novel by Ira Levin, oh. Ruth Gordon, Sidney Blackmer... Mara Sevens and Ralph Bellamy in a William
0: Castle production. Rosemary's Baby. Rosemary's Baby ist der Film, der vielleicht von den dreien am wenigsten das Prädikat Horrorfilm verdient. Es scheint eher ein Drama zu sein, die Story ist relativ einfach. Ein junges Paar zieht in ein altehrwürdiges Apartmenthaus, das sogenannte New Yorker Bramford Building, ein, um das sich so einige, naja, etwas makabre Legenden ranken. Irgendwelche Schwestern sollen da. Kinder verspeist haben und auch ein Hexenmeister hatte da sein Domizil aufgeschlagen, aber na ja, das ist halt Gerede und das gibt es in jedem altehrwürdigen Mietshaus. Nachdem man sich so einigermaßen eingelebt hat, wird Rosemary schwanger, wobei die Zeugung, ehrlich gesagt, unter ein bisschen eigenartigen Umständen erfolgt. Die Betreuung der Schwangeren erfolgt dann unter den Argusaugen einer vielleicht etwas zu bemühten Nachbarin. Und überhaupt ist diese Schwangerschaft jetzt nicht die angenehmste, und so wird Rosemary so langsam aber sicher doch nervös. Sollte hier im Haus sich am Ende doch noch ein Hexenzirkel befinden und lauern sie jetzt etwa auf ihr ungeborenes Kind oder auf was auch immer sie da austrägt? Das Raffinierte an Rosemary's Baby ist, dass es dem Zuschauer überlassen bleibt, wie viel Hexen und wie viel Teufel hier denn wirklich am Werke ist, und äh, vielleicht ist das doch einfach alles nur aus Rosemary's hormonell etwas angegriffenem Geist entsprungen und sie hat sich eigentlich alles nur eingebildet. Beide Deutungen sind hier in diesem Film durchaus möglich und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Jeder kann den einschlagen, der ihm mehr genehm ist. Unter dem Aspekt der Hysterie ist Rosemary's Baby ein durchaus modernes Thema. Nicht, weil der Teufel an jeder Ecke lauert, sondern wenn wir uns ansehen, wie die Schwangere sich immer tiefer und intensiver selbst davon überzeugt, dass sie von Hexen bedroht wird, die ihr Böses wollen. Sie versinkt immer tiefer in ihrer eigenen wenn man so will, in ihrer eigenen Blase, bis sie und vielleicht sogar auch schon der Zuschauer glaubt, alle, aber auch wirklich alle, wären hinter ihr her. In der letzten Ausgabe vom fantastischen Film sprach ich ja über den Poltergeistfluch, der so gerne mal kolportiert wird, und auch hier wurden isolierte Ereignisse zu einer Story verwoben und plötzlich kam da eine ganz wilde Geschichte raus. Auch heute kann man jede Menge Menschen antreffen, die aus den unterschiedlichsten Thesen, Behauptungen, gut klingenden Legenden und Quellen der unterschiedlichsten Art und Weise einen Cocktail heranmischen, bis eine Geschichte herauskommt, die eben nur noch der eigenen Überprüfung oder eben nur noch durch die eigene Community standhält und die Personen, die es wagen, die Welt anders zu sehen, strikt ausschließen. Sie selber sehen sich dann umringt von Feinden und von Bedrohungen und alle wollen was von ihnen und zwar nur das Schlechteste und wollen sie, ich traue mich das Wort manchmal gar nicht mehr auszusprechen, am Ende vielleicht sogar impfen. Doch zurück von den Verschwörungstheorien unserer Zeit zu Rosemary's Baby von 1967. Die Geschichte basiert nicht auf wahren Begebenheiten übrigens, sondern auf einem Roman, und zwar von Ira Levine. Weitere Romane von Ira Levine, die sind durchaus auch verfilmt worden, so zum Beispiel die Frauen von Stepford, einmal 1975 von Brian Forbes verfilmt worden und 2004 mit Nicole Kidman in der weiblichen Hauptrolle. Auch Boys from Brazil wurde verfilmt, und zwar 1978 von Frank Schaffner und ist leider Gottes ein bisschen unbekannt geblieben, der hart auf jeden Fall einer Entdeckung. Und schließlich dann mit deutlichem Abstand schrieb Levine auch Sliver, der wurde dann 1993 mit Sharon Stone verfilmt. Hier haben wir es mit einem New Yorker Hochhaus zu tun, in dem sehr genau auf die Einwohner aufgepasst wird. Des Weiteren trieb er Theaterstücke, unter anderem Death Trap. Das war eines der am längsten gespielten Broadway-Theaterstücke. Von 1978 bis 1982 erlebte es immerhin 1793 Aufführungen und wurde dann auch 1982 verfilmt mit Michael Caine und Christopher Reeve, das ist der, den wir alle noch als den ersten Superman in Gedächtnis haben. Als Außenkulisse für das Bramford Building diente das Dakota Building. Das steht in New York, genauer gesagt in Manhattan und wurde zwischen 1880 und 1884 errichtet. Es gehört bestimmt zu einer der exklusivsten Adressen die man in Manhattan so haben kann und dementsprechend liest sich auch die Liste der Einwohner. Der berühmteste, wenn er auch leider Gottes vor diesem Gebäude erschossen wurde, war John Lennon. Seine Ehefrau Yoko Ono wohnt wohl bis heute in dem Gebäude. Weiterhin wohnten da drin mal Judy Garland oder auch der von uns doch hochgeschätzte Boris Karloff, oder der bei Klassikfreunden wohl durchaus bekannte Leonard Bernstein oder zu guter Letzt auch Sting hat wohl oder wohnt wohl heute noch im Dakota-Building. Übrigens, äh, das Dakota-Building diente nur als Außenkulisse. Eine Drehgenehmigung für die Innenräume gab es nicht. Also alles, was wir als Innenraum serviert bekommen, ist nur Kulisse und wurde im Studio gebaut. Die Regie übernahm Roman Polanski, der hatte in den Staaten mit The Fearless Vampire Killers, beziehungsweise eben zu Deutsch dem Tanz der Vampire, von sich reden gemacht.
1: Who says, Vampires are no laughing matter? Ah! <lacht> They certainly are. Ah! Hm. The Fearless Vampire Killers. Or, pardon me, but your teeth are in my neck. Jack McGarran. Sharon Tate. Alfie Bass. Ferdy Maine. Two men on a vampire heart. Simple? They certainly are.
0: Seine anderen Filme, die waren mehr in Europa angesiedelt und da auch bekannter geworden. Er hatte wohl, was die Wahl der Rosemary Woodhouse anging, eigentlich etwas andere Vorstellung, als wir tatsächlich sehen. Ihm schwebte er so das typische All-American-Girl vor, aber die Produktion bestand auf der jungen Mia Farrow. Die kannte außerhalb der USA zu dem Zeitpunkt zwar kein Mensch, aber in USA hatte sie sich mit Pete and Place eine doch ziemliche Berühmtheit bereits erspielt. Die zweite Hauptrolle, da war sich dann Produktion und Regie doch einig, die ging an Joan Cassavetes, der eigentlich gebürtiger Grieche ist, das merkt man dem Namen auch an, und der ist uns durchaus in Genrekreisen ein Begriff, so zum Beispiel Tod eines Killers von Don Siegel oder natürlich auch als Teil des direkten Dutzends von Robert Aldridge aus dem Jahre 1967. Die Rolle dieser etwas übereifrigen und etwas eigenen Nachbarin, Minnie Castavet die hat Ruth Gordon übernommen, die für die Darstellung auch tatsächlich den Oscar abräumte. Sie hat übrigens dann 1971 in der rabenschwarzen Komödie Harold und Maud es zu einer wahren Kultfigur gebracht. Überhaupt setzte Polanski auf altgediente Kämpfer. Das prominenteste Beispiel ist der vielleicht etwas zwielichtige Gynäkologe Abraham Saperstein, Der wurde von Ralph Bellamy gespielt. Der hatte seine Karriere 1931 begonnen. Und vielleicht erinnert sich auch noch der ein oder andere an die Komödie Die Glücksretter, so eine der frühen Komödien mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Auch hier haben wir dann Ralph Bellamy noch nach Rosemarys Baby als Randolph Duke erleben dürfen. Sidney Blackmer, der den äh, Roman Romancasterwet gab, der hatte seine Karriere sogar schon 1914 begonnen. Für ihn war dann Rosemary's Baby leider sein vorletzter Film. Er starb hochbetagt 1971. So haben wir hier eine wahrhaft illustre Riege beieinander. Und in diesem Zusammenhang muss ich natürlich auch mal ein bisschen über Roman Polanski sprechen. Der war in Polen, Polenbegesauer, gesagt in Krakau, aufgewachsen. Und war dann später in Europa aktiv und hatte mit dem ersten Film Das Messer im Wasser 1962 schon mal ganz schön für Aufsehen gesagt. Es folgte ekel mit einer recht jungen Catherine Deneuve. Ein ganz fieses Stück Film, also den finde ich immer noch bis heute sehr, sehr beeindruckend und der weiß einen zu packen. Dann kam so eine Krimi-Groteske, wenn Kartelbach kommt, naja, ja, man kann darüber streiten. Und dann kam dann eben schon Der Tanz der Vampire. Bei den Dreharbeiten dazu lernte er eh die Schauspielerin Sharon Tate kennen, die ja da auch eine der Hauptrollen bekleidete. Ja, die beiden Verliebten sich, heirateten und zogen blöderweise, muss man ja wohl sagen, in die USA. Das erwies äh, sich dann eben als ganz blöde Idee, denn nach den Dreharbeiten äh, zu Rosemary's Baby wurde Sharon Tate von den Anhängern der Sekte um Charles Manson auf ziemlich heftige Art ermordet. Die Täter sitzen inklusive Charles Manson bis heute übrigens im Knast. Weitere, äh, spätere polanski filme die vielen von euch wahrscheinlich auch bekannt sind, ist Chinatown, ist Macbeth, ein ganz finsterer Shakespeare. Der Mieter und der bildet dann die dritte Ausgabe oder besser gesagt den dritten Film der sogenannten Großstadt-Trilogie mit Ekel, äh, Rosemary's Baby und eben der Mieter, wobei Rosemary's Baby damit abstand der zahmste Vertreter ist. Die anderen beiden, die haben es schon ganz schön in sich. Ebenfalls durchaus sehenswert ist Frantic, das ist so ein bisschen so ein Hitchcock-Abklatsch mit Harrison Ford, der aber sehr viel Freude macht. Neun Pforten, ich weiß, der ist teilweise. Naja, ein bisschen umstritten, nicht alle mögen ihn, ich liebe diesen Film, ich geb's ja zu. Oder auch das Holocaust-Drama Der Pianist, wo er auf seine eigene polnische Vergangenheit und auf das Leben im Ghetto und so weiter anspielt. Über Polanski und seine Filme könnte man noch vieles sagen, also wenn man nicht zu sehr Genre verhaftet ist, denn nicht alles, was er gedreht hat, fällt da rein, dann ist er auf jeden Fall einen Blick wert. Wenn ich über ihn schon spreche, dann muss ich auch auf so eine unerfreuliche Sache zu sprechen kommen. 1977 wurde er zunächst in den USA wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt. Das wurde dann ziemlich schnell heruntergestuft auf Sex mit einer Minderjährigen. Das Verfahren endete auch mit einem entsprechenden Schuldspruch. Polanski hat sich aber dann nach London ab gesetzt und lebte auch später in Paris und hat seitdem die USA gemieden und drehte auch keine Filme mehr in dem Land. 2015 kam es dann wieder zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens und einem Auslieferungsantrag an Polen. Ein polnisches Gericht hat dann diesem Antrag nicht entsprochen, 2017 kam dann Renate Langer und hat behauptet, Polanski hätte sie 1972 vergewaltigt. Und 2019 kam Valentin Monnier und hat auch nochmal einen derartigen Vorwurf erhoben, auch aber schon lange her, Jahr 1975. Polanski hat sich immer energisch gegen diese Vorwürfe verwahrt und irgendwie, ja, was Neueres kann ich dazu auch nicht finden. Ich finde persönlich das alles ziemlich undurchsichtig und ich weiß auch nicht so genau, was davon zu halten ist, weil ein richtiges Verfahren oder gar richtige Gerichtsurteile gibt es nicht. Also wäre ich sehr vorsichtig mit Vorverurteilungen. Und vor allem solche Sprüche, dass man Polanski ja angesichts dieser Vorwürfe nicht mehr sehen, zeigen und besprechen dürfte, finde ich auch ja, ganz dünnes Eis persönlich. Was diese Vorwürfe angeht, werde ich mir kein Urteil anmaßen. Zu Rosemary's Baby maße ich mir das schon eher an. Denn es ist ein hochinteressanter Film, wenn man es mal so in seinem Zeitumfeld betrachtet, denn er gehört zu denen, wo das Erschreckende oder der Horror nicht mehr irgendwo in einem fernen Land, auf einem fernen Schloss oder sonst irgendwo in einer viktorianischen fernen Zeit spielt, sondern wir sind in Manhattan. Wir sind im Hier und Jetzt und Heute. Diese Tendenz, die fanden wir ebenso Ende der 60er Jahre zum Beispiel auch in Night of the Living Dead. Hier treibt, wenn wir überhaupt den Horroransatz folgen, wollen der Satan jetzt eben in New York sein Unwesen und die Hexen tanzen auch nicht mehr auf dem Blocksberg, sondern haben sich im Dakota Building heimisch eingerichtet. Und während es bei Romero noch ein bisschen dauerte, bis sich seine Ideen da wirklich durchsetzten, war das bei Polanski schon etwas direkter und somit wurde der Film extrem stilprägend und eben auch stilsetzend. Auf großartige Spezial- oder gar Splatter-Effekte verzichtet Polanski in Rosemary's Baby komplett, denn das ist ja immerhin noch die andere Deutungsmöglichkeit, denn vielleicht ist auch gar nichts passiert. Das sah im nächsten Beitrag ja schon mal ganz anders aus. Der Film kam 1972 in die Kinos und löste eine Welle des Schreckens und der Empörung aus.
1: Somewhere between science and superstition. There is another world. The world of darkness. Nobody expected it. Nobody believed it. And nothing could stop it. The one hope. The only hope. The Exorcist.
0: Wie Rosemary's Baby handelte es sich auch hier um eine Romanverfilmung. Die Vorlage hatte in diesem Fall William Peter Blatty geliefert. Er schrieb auch das Drehbuch für den Exorzisten und Regie übernahm der junge Aufstrebende William Fredkin. Der hatte nach einigen durchaus ambitionierten Dokumentarfilmen sein erstes Meisterstück abgeliefert, nämlich French Connection mit Gene Hackman, und hatte auch dafür gleich mal einen Oscar abgeräumt. Dabei erschien die Realisierung dieses Films alles andere als einfach. Im Vorfeld hatten schon reihenweise Regisseure ihre Mitarbeit am Exorzisten abgesagt, unter anderem so Durchaus prominente Namen wie Peter Bogdanovic oder eben auch Stanley Kubrick. Das hätte mich interessiert, was da rausgekommen wäre. Und auch als Fredkin glücklich die Regie übernommen hatte, wurde es nicht besser. Geplant waren zwei Monate Drehzeit. Herausgekommen sind epochemachende sieben Monate. Und Fredkin selber hat wohl auch auf dem Set sich aufgeführt wie die Axt im Wald. Ja, der hat schon mal ohne besondere Vorwarnung eine Schreckschusspistole abgefeuert, um seine Leute mal ein bisschen zu verunsichern. Ich glaube, das würde heutzutage keiner mehr machen. Und auch schon mal so den ein oder anderen Schauspieler geohrfeigt, wenn ihm das nicht passte, was der machte. Am Ende war Warner, glaube ich, einfach nur noch gottfroh, dass da überhaupt ein Film bei rauskam und dass die 11 Millionen, die dafür investiert worden waren, nicht völlig für die Tonne waren. Das war für damalige Verhältnisse auch eine echte Summe. Aber im Nachhinein war alles vergessen, denn der Exorzist hat insgesamt 441 Millionen Dollar eingespielt. Auch hier manifestiert sich der Teufel wieder im Hier und Jetzt. Wir sind nicht mehr in New York, sondern wir sind in Georgetown. Das ist ein Stadtteil von Washington, D.C. und hier lebt eine Schauspielerin namens Chris McNeil, die wurde gespielt von Ellen Burstyn, mit ihrer zwölfjährigen Tochter Regan, äh, die wurde gespielt eben von Linda Blair, die war auch nicht viel älter als ihre Rolle. Das Grauen kommt von irgendwoher, wir wissen eigentlich nicht, wieso und woher. Und wir haben es erst mit ein paar seltsamen Geräuschen auf dem Dachboden zu tun und dann bewegt sich Regans Bett auf wunderliche Art und Weise und schließlich legt Regan ziemlich beunruhigende Wesenszüge an den Tag. Die Mediziner erweisen sich als ratlos und auch die Psychiater wissen nicht mehr so recht weiter. Und so bleibt schließlich unendlich nur noch der Exorzist. Schaut man sich den Film im Ganzen mal so an, so fällt auf, dass Fritkin hier kein besonders guter Erzähler ist, sondern ein guter Beobachter. Und der ganze Film hat so etwas Scheindokumentarisches an sich. Naja gut, er hatte ja mit diesem Medium schon einiges an Erfahrung gesammelt. Die Dinge sind einfach, wie sie sind und wir werden mit ihnen konfrontiert und zwar ohne Protokoll und Rednerliste. Und genau mit diesem etwas scheindokumentarischen Touch schafft er eine unglaubliche Nähe zum Zuschauer. Das Ganze wirkt unglaublich unmittelbar. Wir sind eben nicht nur so am Rande, wir sind mittendrin im Geschehen, haben nur nichts zu sagen. Und genau aus dieser Unmittelbarkeit... Deswegen haftet dem Film eben bis heute ein Ruf wie Donnerhall an. Angeblich wären damals die Menschen in Scharen kotzend aus dem Kino gerannt oder wären zumindest grün angelaufen. Schaut man sich mal ein bisschen genauer an, was die Leute so erschüttert hat, dann sind das gar nicht mal die Spezialeffekte oder die besessene Regen, die grün kotzt und zwar buchstäblich im Strahl, nein, es waren die medizinischen Untersuchungen, die ebenfalls mit dokumentarischer Präzision dargestellt werden. Das eher fantastische Geschehen, das konnten die Zuschauer nach ganz gut irgendwie von sich abbringen, aber wenn es dann medizinisch wurde und einfach völlig real, dann war das wohl für den ein oder anderen Deutlich zu viel. Was auf der anderen Seite für Empörung sorgte gerade die USA sind in manchen Dingen ja sehr konservativ. Das waren die geradezu barock vulgären Reden, die kleine Regan, oder besser gesagt, ihr Dämon so von sich gibt.
1: You know what she did? Your
0: den Höhepunkt bildete natürlich dann die Masturbationsszene mit einem Kruzifix, das bis heute nichts ist für unbedingt schwache Gemüter. Ich persönlich finde es ja auch besonders gelungen, dass der Dämon nicht nur über einen Wortschatz verfügt, der dem abgebrütesten Matrosen der kaiserlichen Marine noch die Schamröte ins Gesicht treiben kann, sondern eben auch eine gewisse Form von Humor hat. Oder sagen wir mal Ironie, wenn er spätestens dann, wenn er den Exorzisten mit den schönen Worten begrüßt,
2: an excellent day for an
0: exorcism. You'd like that? Für das Make-up der besessenen Regan sorgte übrigens einer der ganz Großen der Szene, Dick Smith. Er verwandelte Linda Blair nicht nur in einen Halbdämon, er ließ vor allem auch, und das ist weit weniger auffällig und meistens auch weit weniger bekannt, Max von Sydow Altern. Der ursprünglich schwedische Schauspieler, der viel unter der Regie von Ingmar Bergmann gedreht hatte, war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten des Exorzisten 44 Jahre alt und sah auch entsprechend aus. Im Film erscheint er aber als weit über 60-jähriger Pater, und sieht auch entsprechend aus und es ist natürlich auch der Schauspielkunst von Max von Södow zuzuschreiben, dass man ihm das abnimmt, denn er spielt auch einen alten Mann. Wer sich heute noch darüber aufregen möchte, übrigens, welche wüste Texte man, man damals einem 13-jährigen Mädchen in den Mund gelegt hat, den kann ich trösten, nicht alles, was hier äh, die Regan von sich gibt, ist wirklich von ihr gesprochen worden. Insgesamt standen drei Personen hinter der Rolle. So wurde Linda Blair in einigen kurzen Szenen von Eileen Dietz gedoubelt und die Stimme stammt teilweise auch nicht von ihr, sondern von Mercedes McCambridge. Dieser Umstand wurde relativ lange unter der Decke gehalten und manche Insider behaupten ja, das war der Grund, weswegen Linda Blair nur mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde und der Oscar ihr im Endeffekt dann doch verwehrt blieb. Ebenfalls seiner Teilnahme verwehrt blieb übrigens der Argentinier und Komponist Lalo Schifrin. Auf den geht zum Beispiel das wunderbare Thema von Impossible Mission zurück. Der einzige Hinweis auf seine Mitarbeit, das sind die Streicherklänge, die wir vorhin im Trailer gehört haben. Dieser Trailer, also der Originaltrailer zum Exorzisten, der lässt sich auf YouTube unter dem schönen Stichwort Band, Trailer, Exorzist oder vergleichbare Suchwörter problemlos finden. Das ist ein durchaus aufregendes Teil-Experimentalfilm, denn nach nur einer Szene werden einem nur noch harte Schwarz-Weiß-Bilder, also sehr grafisch, geradezu stroboskopisch um die Ohren gehauen. Auf dem Monitor oder auf dem Fernseher wirkt das jetzt so, naja, ganz okay. Man stelle sich das aber mal bitte auf einer großen Leinwand vor. Da konnte man sich schon mal ein erstes Trauma abholen. Diesen Trailer gab es nicht allzu lange und auch Schiffrin flog wieder aus der Produktion raus. Es hat ihn derartig geärgert, dass er die Kompositionen für den Exorzisten im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster warf. Anstatt also einer komponierten Filmmusik kamen jetzt unterschiedliche Musiker zum Zuge, unter anderem eben auch der junge Mild Oldfield, der sein Debütalbum Tubula Bells ja eben gerade erst veröffentlicht hatte. Weiterhin wurde Musik von etlichen zeitgenössischen Komponisten verwendet, wie eben Hans-Werner Henze oder auch Christoph Penderecki oder auch Anton Weber. Wenn ich mir diese Musikauswahl so ein bisschen anschaue, habe ich manchmal so den Eindruck, naja, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat sich Stanley Kubrick später für Shining hier inspirieren lassen. Die ganze Geschichte um den Exorzismus und den Exorzisten soll ja angeblich auf einer wahren Begebenheit beruhen, die sich in den USA kurz vorher zugetragen haben sollen. Wie viel Fakt und wie viel Fiction da wirklich aufeinander trafen, naja, das ist natürlich eine Ganz andere Sache. Auf der anderen Seite waren Exorzisten durchaus zur damaligen Zeit ein aktuelles Thema. Allein in England standen 1973 noch 20 ausgewachsene Exorzisten im Dienst der Kirche. Ebenfalls im Jahre 1973 gab es auch in Deutschland an einer Bauerntochter einen Exorzismus, bedeutend Bekannter wurde dann 1976 der Fall in Klingenberg. Hier verstarb Anneliese Michel faktisch an Unterernährung, nachdem man an ihr insgesamt 63 Mal den großen Exorzismus vollzogen hatte. Diese Geschichte wurde übrigens dann später von Scott Derrickson für den Film »Der Exorzismus der Emily Rose« als Basis herangezogen. Vielleicht noch sehenswerter ist sogar der deutsche Beitrag von hans Christian Schmidt. Der hat einen Film über genau den gleichen Fall gedreht, unter dem Namen »Requiem«. 2001 kam der Exorzismus dann erneut ins Kino unter dem Untertitel »The Version You Have Never Seen«. In Deutschland wurde die Fassung auch als »Directors Cut« verkauft. Das ist allerdings schlichtweg nicht korrekt. Fredkin hatte immer schon die Rechte am Final Cut des Films. Es war vielmehr William Peter Bladdy, der Autor des Romans und des Drehbuchs, der auf einen neuen Schnitt drängte.
1: In 1999, it was voted the scariest movie of all time. It remains the most viscerally harrowing movie ever made. The Exorcist, the most electrifying movie of the 20th century, returns in a thrilling expanded version with footage that has never been seen before.
0: Fredkin hatte aus dem fertigen Film oder aus der Rohschnittfassung, wenn man so will, zwölf Minuten nochmal rausgenommen. Und Blatty hat ihm das erstmal fürchterlich verübelt und die haben eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen. Irgendwann hatten sie sich dann wieder so weit eingekriegt und... Naja, also Fritkin hat sich dann, dann nochmal die Sachen angeguckt und hat eben die verloren gegangenen zwölf Minuten wieder eingefügt. Unter anderem kam auch eine sehr spektakuläre Szene wieder rein, nämlich das Spider Walk, in dem Regan rückwärts Kopf über die Treppe runterläuft und dabei nochmal reichlich Blut spuckt. Ich persönlich bin kein besonders großer Freund dieser Szene. Nicht, weil sie schlecht gemacht wird. Die sieht natürlich gut aus und hat ein durchaus erhebliches Bedrohungspotenzial. Auf der anderen Seite, ich mag sie an der Stelle im Film nicht. Ich finde sie dramaturgisch falsch platziert. Sie ist sehr laut, sehr explizit. Und das aber in einer Stelle im Film, wo das für mich zumindest überhaupt nicht hinpasst. Auch das sehr offene Ende von fredkins ursprünglicher Fassung wurde durch das Ende ersetzt, was Peter Blatty wohl lieber gesehen hat. Ich mag persönlich das offene Ende auch etwas lieber, ich bin überhaupt eher ein Freund der Fredkinschen Fassung, ich mag diese Neufassung nicht so besonders. Das Schöne ist, es gibt wunderbare Blu-Ray Ausgaben, da sind beide Schnittfassungen drin, man kann sich beide anschauen und dann kann jeder entscheiden, welche Fassung ihm die Liebere ist. Das offene Ende gerade in der Fredkinschen Fassung lud natürlich geradezu zu einem Sequel ein und das kam dann 1977 mit Linda Blair und Richard Burton unter der Regie von John Burman in die Kino. Ja, und wurde zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem riesigen Flop. Ganz so katastrophal kann es irgendwie nicht gewesen sein, denn wenn man sich anschaut, der Film hat doch immerhin 30 Millionen eingespielt, das muss man erstmal gemacht haben aber er blieb natürlich meilenweit hinter den Erwartungen zurück und ist überhaupt, naja, sagen wir mal so, ein sehr eigenes Werk. 1990 folgte dann Exorzist 3, da hat dann William Peter Bloody endlich auch mal selber Regie führen können. 2004 gab es dann nochmal ein Prequel, da geht es dann so ein bisschen um den jungen Pater Marin, ne? das ist dann später eben der alte Max von Sydow gewesen. Das hat Renny Harlan übrigens realisiert und 2005 gab es dann noch ein zweites Prequel von Paul Schrader. Die Filme sind ja so handwerklich ganz gut gemacht, da möchte ich ja gar nicht maulen, aber sie können einfach dem Original hinten und vorne nicht das Wasser reichen. Übrigens, der Exorzist 2, der hätte fast unseren dritten Teufelsfilm verhindert.
1: The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife, Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was five years old, something terrible happened. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen? Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. I was at the hospital, Mr. Thorne, the night your son was born. This is not a human child. Make no mistake. There are those who will die for him. There are those who will kill for him. Who is he? What does he want? Where did he come from?
0: And can he be stopped? Ursprünglich sollte das Omen von Warner realisiert werden aber die steckten eben dann erstmal ihr Geld in den zweiten Exorzisten und so wurde das Budget für das Omen immer kleiner und mickriger und so landete der Film schließlich und endlich doch wieder bei der 20th Century Fox. Übrigens, die hatte den vorher mal abgelehnt. Naja, so kam er durch die Hintertür wieder rein. Die Regie durfte der damals noch junge und recht unbedarfte Richard Donner übernehmen und der hat dann mal wirklich gezeigt, dass er was kann und für Ihn war das Omen in jedem Fall ein absoluter Glücksgriff, denn es gelang ihm wirklich eine Edelriege für den Film zu gewinnen. Gregory Peck in einem Horrorfilm, das hatte es noch nicht gegeben. Er spielte dann den Botschafter Jeremy Thorne, und war natürlich schon zu dem Zeitpunkt eine wirklich echte Größe. Er hatte in seinen jungen Jahren mit Hitchcock einige Filme gedreht, wie eben A Spellbound. Der hat den Deutschen, den etwas albernen Titel Ich kämpfe um dich. Oder eben The Paradigm Case. Auch der ist von Hitchcock. Unvergessen ist natürlich auch seine Darstellung, vor allem in Moby Dick. Auch die zweite äh, Hauptrolle und die weibliche Hauptdarstellerin, ja, die ging an Lee Remick und die hatte eine ähnlich beeindruckende Filmografie aufzuweisen. Die dritte, die ebenfalls über eine sehr beachtliche Filmografie verfügte und auch über viel Theatererfahrung und über einen unglaublich intensiven Blick, war Billy Whitelaw. Sie hat die Rolle des satanischen Kindermädchens übernommen und ist weiß Gott furchteinflößend. Dann brauchte man natürlich noch einen Sohn Damien. Und hier erwies sich Harvey Spencer Stevens als besonders geeignet. Bei Probeaufnahmen sagte Richard Donner zu ihm, wenn er Action-Sage, solle er ihn angreifen und wenn er Cut sagt, solle er aufhören und hat ihn nach allen Regeln der Kunst provoziert. Naja, er rief Action und Klein Harvey haute dem armen Regisseur erstmal mit voller Wucht in die Eier und prügelte und drosch auf den ein, auch als äh, Donner rief Cut hörte der nicht auf und man musste ihn mit sanfter Gewalt von seinem Regisseur wieder runterziehen. Ursprünglich war er Harvey blond, aber Donner hat nur gesagt, färbt dem Kerl die Haare schwarz, macht die Augen dunkler, das ist Damien und war im Stillen froh, dass es nicht sein Kind war. Und genauso wurde es gemacht. Die Haare wurden dunkel gefärbt. Er bekam dunkle Kontaktlinsen, damit die Augen eben auch noch ein bisschen dunkler und schön dämonisch wirkten. Es blieb übrigens hier bei seinem einzigen Auftritt äh, im Filmgeschäft. Er hat dann später wohl Karriere in der Baubranche gemacht. Von allen drei Teufelsfilmen ist das Omen vielleicht der Dynamischste, und das liegt nicht zuletzt an den eher sparsam, aber dafür perfekt inszenierten Todesfällen. Inhaltlich bietet das Omen, und das haben auch manche Kritiker negativ angemerkt, gar nicht viel Neues, aber es ist eben perfekt inszeniert und macht einen Heidenspaß. Wieder einmal manifestiert sich hier das Grauen aus der Familie und erschüttert die Idylle von ihnen heraus. Das Omen ist dabei, von auch von allen drei Filmen, die wir heute besprochen haben, wohl der nihilistischste Film. Konnten wir uns in Rosemary's Baby noch darauf zurückziehen, dass das vielleicht alles nur eine Schwangerschaftshysterie war, gelang es im Exorzisten immerhin das vorhandene Böse erfolgreich zu bannen. In Omen gibt es diese Hoffnung nicht mehr. If this is the truth,
1: where does it end?
0: Nun, wir wissen ja, wo es hinführte, nämlich zu Omen 2 und ein paar Jahre zu Omen 3, über die Fernsehproduktion Omen 4, das Erwachen, naja, darüber breitet man doch besser mal den Mantel des Schweigens. Natürlich wäre das Omen auch nur, naja, maximal halb so sehenswert und vor allem hörenswert, hätte es nicht die wunderbar finsteren und satanischen Chöre von Jerry Goldsmith gegeben. Sorry. Elfmal war er bis zu diesem Zeitpunkt bereits für den Oscar nominiert worden, so dass er dann 1976 schon gar nicht mehr zur Oscarverleihung hingehen wollte. Aber mit dem Omen-Soundtrack hat es dann doch mal für den Oscar gereicht. Böse Stimmen ja, behaupten ja, dass derartige Auszeichnungen wie Hämorrhoiden seien, irgendwann kriegt jeder Arsch welche, aber. Vielleicht ist das auch nur der Neid der Besitzlosen. Natürlich könnte man die Reihen der Teufelsfilme noch beliebig fortsetzen. Was mir hier spontan an dieser Stelle einfällt, ist natürlich Angel Heart von Alan Parker. Der wäre nochmal eine ganz eigene Besprechung wert, wer diesen Film mit dem wahrhaft satanisch guten Robert De Niro noch nicht gesehen hat, der sollte das unbedingt bei Gelegenheit einmal nachholen. Danach hat man auf jeden Fall ein anderes Verhältnis zu gekochten Eiern und vielleicht auch was gegen Hühner. Aber ich für meinen Teil würde sagen, wir haben den Teufel heute schon genug gereizt. Und Sie wissen ja, die Erste Lüge des Teufels ist, dass er nicht existiert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer an dieser Stelle, eine gute Zeit. Mache Sie natürlich darauf aufmerksam, dass, falls Sie es noch nicht getan haben sollten, es empfiehlt sich, den fantastischen Film zu abonnieren. Die nächste Ausgabe wird eine Weihnachtsausgabe sein – und da werde ich, was die Filmauswahl angeht, etwas versöhnlicher werden. Ich habe das Programm noch nicht studiert, aber vielleicht kommt sogar ein oder andere auch an den Feiertagen mal wieder ins Fernsehen. Lassen Sie sich einfach überraschen. Bis dahin meine Empfehlung, einfach fantastische Filme gucken. Ich bedanke mich heute fürs Zuhören und sage bis bald. Bald Ulrich Wössner.